0: Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. Het eerste deel van deze reeks ging over de 16e-eeuwse taalvorster Johannes Gropius Beccanus. Over zijn ideeën in verband met de eerste menselijke taal en de locatie van het aardsparadijs. Een samenvatting voor de Antwerpenaren onder ons deed niks met Stad van Doen. In dit deel bespreek ik de ideeën van twee mensen die 400 jaar na Beccanus zijn ideeën nog steeds uitdragen of gebruiken. Willem Hietbrink werd geboren in 1943. Hij groeide op in kloosters en weeshuizen, al dus zijn biografie. Hij zwierf de wereld rond, met hier en daar een tussenstop in een cel. In Libanon werd hij beschuldigd van spionage, in Nederland verdween hij achter de tralies wegens diefstal en heling. Maar topliteratuur wordt in gevangenissen geschreven, al dus Hietbrink. Hij gooide zich op de taal, en vond zichzelf opnieuw uit als de duizenddichter. Zijn uitgangspunt? Er heeft één oertaal bestaan en wel het kerndiets. En van die taal zijn volgens hem nog heel wat sporen terug te vinden. Dat kerndiets is volgens hem de moeder van alle talen en het heeft toevallig heel veel weg van zijn moedertaal, het Nederlands. Al dus een optimistische hiedbrink. En hier komen we in de buurt van een weliswaar foute interpretatie van de ideeën van Beccanus. Zijn copywriter haalt hem trouwens aan als een bron van inspiratie in het boek Kwispelen met taal. Net zoals vele taalpessimisten stelt Hietbrink dat taal steeds meer achteruitgaat, zich steeds verder verwijdert van die zuivere en pure oertaal. Het is een zeer herkenbare gedachtegang. Vervang oertaal door standaardtaal en we sloffen zo de schoolmeesterachtige taalwereld binnen van de bewakers van het algemeen Nederlands. Een kleurloze wereld waarin de term tussentaal een scheldwoord is. Nog een verschil. Hietbrink heeft het niet zo op met standaardtalen, met gestandardiseerde geschreven talen. Die staan er volgens hem belachelijk voor, zo verklaarde hij in een interview met het tijdschrift Onze taal. Meer nog, standaardtalen zijn gecorrumpeerde vormen van dialecten en ze maken de studie van de oertaal de kerntaal ondoorzichtiger. De methode om de ware aard van de eerste taal te achterhalen is een dialectisch spraakstelsel. Alle dialecten zijn met elkaar verbonden, verklaart Gietbrink. In de dialecten vindt hij zogenaamde oerklanken terug, stukjes van de eerste taal, van het kerndiets. Een Nederlander kan mijn lip lezen, een Française niet, aldus Gietbrink, net omdat het Nederlands zoveel van die oerklanken bewaard heeft. Zo'n 75 procent, weet hij. Gietbrink wat zijn methode van taalonderzoek samen als taalwortel trekken. Woorden trekt hij uit elkaar in verschillende andere woorden of soms losse letters, die hij dan weer interpreteert als woorden. Zulke losse letters beschouwt hij als voegwoordjes. Verder kan elke klinker aangepast worden en zijn heel wat medeklinkers inwisselbaar. Zo is bijvoorbeeld P gelijk aan B b is v, v is f, f is p, enzovoort. Sommige moderne woorden zijn dan weer ontstaan uit zinnen. Dat dit een heerlijke cirkelredenering oplevert, omdat zinnen nu eenmaal uit woorden bestaan, negeert Hietbrink gemakshalve. Zijn belangrijkste principe is dat er een natuurlijke juistheid in woorden aanwezig is. En hier schuurt hij mijn inziens aan tegen Becanus' idee van pure woorden en een dito-taal. Maar het is hoog tijd voor enkele voorbeelden. Citeren is bijna onmogelijk, maar ik laat me wel inspireren door het boek Kwispelen met taal, geschreven in samenwerking met copywriter Ronald Lagendijk. Kwispelen Verklaart Gietbrink als: Ik wil spelen. Als je dat maar snel genoeg achter elkaar uitspreekt, over de juiste klanken struikelt en gebruik maakt van het feit dat de letter E op verschillende manieren kan uitgesproken worden, dan krijg je iets als kwispelen. Een ander voorbeeld is het woord dialecten. Dat betekent: Dial lijkt één, dialecten. Geen idee wat het enkelvoud dialect dan weer betekent. Zijn verklaring voor het woord foto's toont aan wat hij bedoelt met de dialectische inwisselbaarheid van klinkers en medeklinkers. Er staat een man aan de poort van de kazerne en die maakt foto's van soldaten. Zo start hij zijn uitleg. Voor thuis, roept die man. Voor thuis, voor thuis, voor toes. Foto's, foto's, foto's. Voor het enkelvoud foto geeft hij eveneens geen verklaring. Nog een paar. Scannen komt van s kannen. Eerst kennen. Het woord kwartier komt van kort uur en niet kwartuur. Appetit of appétit van happetijd. Het kerndietsen Zuig eruit, werd dan weer het huidige sigaret. Zuig eruit, wordt sigaret. Dat het kerndiet de moeder aller talen is, toont hij aan met anderstalige voorbeelden. Het Franse brie komt van brei. De Engelsen zeggen kou, omdat een koe koud. En het Italiaanse woord paparazzo is afkomstig van Papierrotzooi. We laten de man zelf aan het woord.
1: Film. Je ziet dat het woord compact is, maar elk woord was vroeger een hele zin. Want wat gebeurt er om film te bewerkstelligen? Dan moet je voor de felle lampen. Film. Film. Er komt nog een P tussen. Voor de felle lamp. Voor de felle lampen. In het felle licht, felamp, felamp, film, film. Gaat dat te ver? Is dat te moeilijk? Doe je ogen nu eens dicht? Nu? Nou zie je hier alles zwart. Dus het licht bepaalt ook de kleuren. Dat is het bewijs. Zonder licht geen kleur. Niks. Vel lamp, film. WC. WC. Nou, WC, dat is een afkorting van twee woorden en heel veel mensen weten dat. En dus gelukkig maar dat we allemaal niet even slim zijn. Dus watercloset. Water hebben we nodig om door te spoelen en je handen te wassen. En het closet is precies, dus het closet is Frans. Nee, dames en heren. Je doet precies op dat closet wat je doet. Kijk maar. Ik los het. Ik los het. Ik los het. Closet. later Laterine. Hetzelfde woord. Alsjeblieft, dames en heren.
0: Oneerbiedig samengevat, Hietbrinks zogenaamde etymologie is een pseudowetenschap waarbij de klinkers weinig en de medeklinkers heel weinig belang hebben, om het bekende adagium te parafraseren. Zijn methodologie is een samenraapsel van nonsensicale regels, die hij naar eigen goeddunken en afhankelijk van het beoogde resultaat aanpast, buigt of breekt. Met taalkunde heeft dit niets te maken. Hietbrink laat zich graag inspireren door 16e-eeuwse en vroeg-17e-eeuwse taalvorsers, zoals Johannes Gropius Beccanus, maar ook een Simon Stevin, woordenboekmaker Cornelius Kiliaan en Hendrik Laurensson Spiegel, auteur van de eerste Nederlandse grammatica. Tweespraak van de Nederduitse letterkunst. Stuk voor stuk zijn dit taalkundige wegbereiders die in hun tijd vooruitstrevend werk verrichtten, maar die naar moderne normen niet verder kwamen dan amusante volksetymologie. De fundamenten van gedegen taalhistorisch onderzoek zou pas anderhalve eeuw later gelegd worden. Hietbrink's manier van taalforserij doet onmiskenbaar denken aan het werk van Jean-Paul Brisset, die ik besproken heb in het blogartikel Pseudowetenschap van Plato tot Lacan, en Polat Kaya, die ter sprake komt in de podcastaflevering over de zonnetaaltheorie. En ook nu heeft het echt geen zin om elke kromme redenering, elke denkfout, elke feitelijke vergissing te isoleren en te duiden. Maar dat hoeft ook niet. Hietbrink's verklaringen zijn hoogst creatief en inventief. En in beperkte dosis hebben zij een zekere amusementswaarde. Vandaar dat hij in 2007 een rubriek kreeg in de Nederlandse versie van het televisieprogramma Man bij het hond, namelijk Hietbrink's taalles. Nonsensicale theorieën komen zelden alleen. Sinds 2006 houdt Gietbrink zich intensief met het eiland Texel bezig, dat volgens hem een overblijfsel van Atlantis is. Verder is hij een van de weinigen die het Oeralinda-boek accepteert als authentiek. Oeralinda vertelt over de essentiële bijdrage van de Friese aan het begin van de westerse beschaving. Het geschrift werd vroeger beschouwd als een vervalsing, maar hedendaagse onderzoekers spreken eerder over een mystificatie zonder kwade bedoelingen. De alternatieve geschiedenis van Oeralinda combineert Hiedbrink dan weer met andere stukken pseudogeschiedenis. Bijvoorbeeld het idee dat Troje in Engeland lag en dat de hoofdrolspelers onder andere ook uit Zeeland kwamen. En dat is een idee van de Nederlandse econoom Imaan Jacob Wilkens. Matthijs van Boksel's term Morosofie beschrijft nog het best de ideeën van Hietbrink. Waangeleerdheid, waanwetenschap. Tenminste, als men de notie domheid erbuiten houdt en de nadruk legt op de idee dat... Morosofieën vaak zo bizar en ongerijmd zijn dat ze wel haast literaire kwaliteiten krijgen. Een duidelijker beroep op de methode van Becanus vind ik terug in de theorieën van de academisch opgeleide Nederlandica Johanna Schapendonk. Zij was tussen 1992 en 2014 verbonden aan de Duitse Philips Universiteit Marburg als lectrice voor Nederlands. En ze heeft daar enkele academische publicaties verzorgd waarvoor ze lof oogste. Maar met schapendonk beginnen we aan goropiseren voor gevorderde. Zij past vrij nauwgezet de schijn-etymologische methode. Van bicanus toe. Net zoals de 16e eeuwse vorser gaat ze op zoek naar pure woorden. Woorden die uit meer dan één lettergreep bestaan, trekt ze uit elkaar, en die lettergrepen brengt ze dan in verband met andere woorden. Verder ziet ze er geen graad in om letters willekeurig te vervangen, in te voegen of weg te laten. En net zoals Becanus keert ze woorden om zo tot een diepere betekenis te komen. Ze lijkt dit sinds 2011 samen te vatten met het begrip klankhelix. Voor haar is die klankhelix een universeel geldig klankpatroon waarbij woorden van voren oplossen en van achteren langer worden. Door met woorden, klanken en letters te spelen, mensen diepere wijsheden te kunnen achterhalen in gebieden van de menselijke kennis ver voorbij het louter taalkundige. Ik heb geen idee wat mevrouw Schapendonk ertoe gebracht heeft om zo in de band te geraken van Beccanus' pre-wetenschappelijke en pseudo-taalkundige etymologieën. Vooral ik voorbeelden geef. Voor de podcast citeer ik niet letterlijk uit haar werk. Ik probeer haar ideeën zo goed mogelijk te omschrijven. In het transcript van deze aflevering vindt u dan weer het letterlijke citaat waarop ik me gebaseerd heb. Hou u vast. Het woord madame komt van M en Adam. En Adam is voor haar hetzelfde als atem. Lees je dat van achter naar voren, dan kom je uit bij het woord meta. Dat verschuift dan weer in metaal, mentaal en dus mijn taal. Uiteindelijk komt schapendonk dan uit bij de frase M, uniek instrument. men uniek instrument. Met andere woorden, wat ooit begon als madame of M, Adam, is eigenlijk een uniek instrument waarmee ze het verleden kan reconstrueren. Haar naar eigen zeggen correcte interpretatie van de methode van Gropius Becanus geeft haar diepere inzichten in, ja in wat niet. Op een of andere manier verschaft haar analyse van wat zij het Vlaams noemt, diepere wetenschappelijke inzichten die veel verder gaan dan de taalkunde. Met haar theorie wil zij de wetenschap en de wetenschapsgeschiedenis op hun grondvesten doen daveren, op micro- en macroniveau. Dankzij de ontdekking in de taalkunde is het Vlaams nu wereldwijd het onderzoeksobject voor microbiologen, astrofysici en theologen, laat Schapendonk weten. Door de zogenaamde klankhelix kunnen we volgens haar de toekomst spellen en dus voorspellen. Haar schrijfstijl is niet gelijk een kuip mortel die van een stelling valt, om Louis Palbon te parafraseren, maar gelijk meerdere kuipen die vallen, opbotsen, opnieuw vallen en blijven botsen. Een greep uit de warrige en vergezochte ideeën die ze presenteert, Het Hebreeuws werd eerst in de IJzerhoek gesproken. Het lijkt erop dat ze hiermee Artesia of Artois bedoelt, in het noorden van Frankrijk. Volgens Schapendonk helikst het Vlaams regelrecht uit dat Hebreeuws. Vandaar ook dat de namen IJzerhoek en Israël oorspronkelijk hetzelfde betekende. Want IJzer lijkt op Isra, toch? In die streek woonde het zogenaamde voorjoodse matriarchaat, en hun wijsheid was grenzeloos. Die vrouwen kenden de snaartheorie omdat ze het schrift aan de sterren hadden ontleend. Ik probeer opnieuw te parafraseren. Zwarte Piet is eigenlijk Zwarte Pieta, en zij was een kraanvrouw die met Sinterklaas samenwerkte. En nee, dat was geen bischop, maar een vroedvrouw. Het duo vormde Sneerlands meest bekende natuurwetenschapsters. Bewijs, in het woord Sneerlands ziet Schapendonk het woord snaartheorie. Goliath was nog zo'n vrouwelijke wetenschapster die helaas op lafhartige wijze werd vermoord door de zogenaamde koning David. Schapendonk bewijst deze feiten aan de hand van de klankhelix die ze toepast op velerlei afbeeldingen, waaronder schilderijen, munten en sterrenbeelden, maar ook waterdamp, zwavellandschappen en moleculen. Het voorbeeld hierboven komt uit de soms iets te openhartige biografie die ze meegeeft met haar boek Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoateren, verpoateren, maar waar bleef Sinterklaas? Op de keper beschouwd zijn de schrijfselen van mevrouw Schapendonk een lange aanheenreiging van associaties en woordspelletjes waar geen touw aan vaste knopen valt. Schapendonk zelf voelt een zekere verwantschap met de voorjoodse vroedvrouwen van Pas-de-Calais, die ze zelf heeft uitgevonden en wiens vermeende, oeroude kennis in de loop der geschiedenis werd gestolen door bekende wetenschappers. Ze voelt mee met alle vrouwen die sinds mensenheugenis zulke inzichten ontdekt en verspreid hebben. Die wijze vrouwen zijn volgens haar de afgelopen millennia, niet erkend of begrepen door mannen. Daarom hebben ze miljoenen vrouwen vermoord en uitgeroeid, die waarschijnlijk deze kennis hadden. In meer dan één tekst beschuldigt Schapendonk collega's van haar voormalige universiteit dat ze haar inzichten willen inpikken zonder de waarde van haar cruciale doorbraken en ontdekkingen te erkennen. Schapendonk lijkt er maar niet in te slagen om haar theorieën te scheiden van haar professionele en persoonlijke problemen. Verstandige mensen vallen voor gesofisticeerde vormen van nonsens, al dus professor Johan Braakman. Soms creëren ze die ook. Helaas zijn de incoherente online teksten waarin ze haar werkmethodes en resultaten schetst, niet meteen verkoopsargumenten voor haar te dikke en te hoog geprijsde boeken. En ook dat heeft ze in zekere zin gemeen met Johannes Georopius Beccanus. Deze tweede aflevering behoorde niet tot het oorspronkelijke plan voor deze podcast over Beccanus. Hietbrink was mij als Belg onbekend en ook schapendonk ben ik op zeer toevallige wijze op het spoor gekomen. En wel dankzij de overlegpagina voor het Wikipedia-artikel over Beccanus en een commentaar die ze op de website van bol.com plaatste onder de naam Gropia Beccana, En meer bepaald, een reactie op het boek Johannes Geropius Beccanus, Brabants arts en taalfanaat. De biografie door Frederik en van Hal. Maar dit staartje krijgt nog een staartje. De geschriften van de Neerlandica Schapendonk zijn, om het voorzichtig uit te drukken, aan de verwarde kant. En ik had nooit gedacht dat ik medestanders van mevrouw Schapendonk zou vinden. Maar dat was gerekend buiten de heren van de studiekring eerste millennium of SEM. Zij lijken haar werk aan te prijzen, althans op het eerste zicht. SEM is een verzameling geschiedenisrevisionisten die zich concentreren op de Lage Landen in de periode van 1000 voor Christus tot 1200 na Christus, en die onder meer voortborduren op de alternatieve ideeën van de Nederlandse archivaris Albert de Lahaye, die gestorven is. In 1987. Deze man verdient op termijn zeker een eigen blogartikel, maar in deze context volstaat het om te melden dat hij tegen de consensus in belangrijke gebeurtenissen uit die periode plaatste in Frans-Vlaanderen en niet in wat nu Nederland heet. Vaak deed hij dat op basis van niet geaccepteerde interpretaties van Latijnse. Of gelatiniseerde plaatsnamen. Een voorbeeld is hier op zijn plaats. Noviomagus was een van de vele plaatsen waar de rondreizende Karel de Grote een pals een verblijf had laten bouwen. Volgens de La Haye zou die naam niet verwijzen naar Nijmegen, zoals algemeen wordt aangenomen, maar naar het Franse noyon ergens tussen Amiens en Rems. De mensen van Sem draaien er hun hand niet voor om te verwijzen naar bekende revisionisten en chronologie zoals Heribert Illich en Anatoly Menko. Tenminste, als het hen uitkomt en als het hen helpt om twijfel te zaaien. Ze behandelen met andere woorden, niet alleen de inhoud van Illich's en Fomenko's dubieuze theorieën, maar vooral ook de opgeklopte controverse en de afwijzing van hun pseudowetenschappelijke benaderingen door gevestigde historici. Illich en Fomenko heb ik trouwens besproken in de podcast over het verzonnen wereldrijk Tartaria. Sem-medewerker Feikema zal niet veel later. Dan november 2014 een boek schrijven over Karel de Grote met tal van verwijzingen naar de waantheorieën van Illich. In 2014 wijde Atmaas in Semaphoor, het blad van de studiekring, een artikel aan Schapendonks penibele situatie in Duitsland en meer bepaald haar ontslag als lector aan de UNIF. Hij vat de problemen op een wel zeer merkwaardige en uiterst selectieve manier samen. Wat de inhoudelijke kant van de zaak betreft, schrijft hij, gaat het om de vraag of de taalwetenschap van Goropius Beccanus in het onderwijs aan de universiteit een plaats kan hebben, aldus Maas. Maas is duidelijk geen taalkundige, maar nee, daar ging het toen natuurlijk niet over. Het zou jammer zijn mochten de voorwetenschappelijke bespiegelingen en woordafleidingen van een bekanus niet meer gedosseerd kunnen worden, mocht er in een aula van een unief niet meer gewezen mogen worden op de overeenkomsten en verschillen tussen de methode van Plato en die van Jan uit Gorp. Maar dat is helemaal iets anders dan aanleren dat de joden ontstaan zijn in noord pas de calais dat voorjoodse vroedvrouwen de snaartheorie kenden, dat bepaalde begrippen uit andere geheelikst worden, en dat dat kan aangetoond worden dankzij het schijnetymologisch gemijmer van een 16e-eeuwse taalonderzoeker. Natuurlijk zoomt de schrijver van het stuk niet al te scherp in op de inhoudelijke aspecten van Schapendonks warge en nonsensicale theorie, op de bijna Aaneenschakeling van pseudo-taalkundige associaties. Het is opvallend hoe Ed Maas dat allemaal misleidend reduceert tot een louter taalkundige aangelegenheid. Het gaat Maas dan ook niet over theorie, maar over de manier waarop een zogezegd dissidente stem, wars van de inhoud, de zaak van SEM kan verder helpen. En dat schrijft hij ook. Uiteraard, al dus Atmaas, neemt Sem daarbij in acht dat het werk van Schapendonk gezien kan worden als een zekere ondersteuning van opvattingen van Albert de Lahaye. Op welke manier de onzin van Schapendonk de onzin van de Lahaye ondersteunt, laat de auteur dan weer onbesproken. De echte aap, komt evenwel uit de andere mouw. De inhoudelijke vaagheid van de sem-auteur dient nog een ander doel. In de wijze waarop schapendonk aangepakt wordt, maas, is veel herkenbaar van andere onderzoekers en auteurs die afwijkende visies te berde brengen. En daar gaat het hem om. Het legitimeren van onderzoekers die bij gebrek aan zinnige bewijzen en argumenten een beroep doen op de troop van de onderdrukkende universiteit. En dat is een typische tactiek die pseudowetenschappers, wars van het kennisgebied, wereldwijd gebruiken. Los van de academische inhoud vatten ze academische dissidentie op als moedig. Wanneer de universitaire pseudowetenschapper daarop aangesproken wordt door de instelling, dan geldt dat als bewijs van tyrannieke onderdrukking en belaging door de elite, door het establishment. Ook in totaal andere vakgebieden zien we eenzelfde dynamiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schijnbare controverse rond professor Matthias de Smet en zijn wetenschappelijk discutabele theorieën, gebaseerd op achterhaalde ideeën. Onder Peirce is er zelfs geen controverse zijn niet-academische acolyten daarentegen benadrukken de zogenaamde strijd van de moedige underdog tegen het elitaire establishment. Wat een slok op de borrel zou schelen? Meer energie steken in het acceptabel maken van zogenaamde afwijkende visies door middel van overtuigende maar wetenschappelijke argumenten minder energiepompen in het lamenteren en in het zichzelf en lotgenoten afschilderen als slachtoffers van een strak, academisch en wetenschappelijk apparaat. Jan van Gorps' tomeloze geestdrift voor de ontluikende geesteswetenschappen is bewonderenswaardig. Zeker omdat hij in een tijd leefde waarin de meeste van die wetenschapstakken bij wijze van spreken nog uitgevonden moesten worden. En dat is het eerste verschil met onze neo goropianen Een tweede verschil is het zelfinzicht dat Beccanus toonde, de eigen twijfel rond zijn ideeën, rond zijn stijl. Dat uitte zich onder meer in het voornemen om zijn denkwerk te herzien in het oké, okay, wat vage plan voor een tweede herziende druk. Die kans heeft hij Helaas nooit gekregen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst... Nes mensen, of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is. En ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.